0: Hi! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von P mod am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ich das hier geübt habe. Ich habe ein Streichholz gebraucht. Hier ist soweit alles in Ordnung. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema beschäftigen. Ich bin jetzt schon Gespannt wie Pfeil und Bogen darauf, was ihr zu all dem sagen werdet. Schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare. Ich liebe unseren Austausch. Und in der ganzen Bude riecht es nach Kuchen. Ich habe gerade einen im Ofen. Ich habe vorher schnell einen Timer gestellt, weil sonst verquatsche ich mich hier mit euch und mir brennt der Kuchen weg. Aber alles, was mit Kochen und Backen zu tun hat, könnt ihr auch auf meinem zweiten Kanal angucken, der jetzt kürzlich online gekommen ist. Also wenn euch das interessiert, schaut doch gerne nach dem Video mal dort vorbei. Drückt mir die Daumen, dass der Kuchen nicht anbrennt und jetzt starten wir in den Fall. Ist Gift wirklich die Waffe der Frau? In diesem Video geht es heute um Fälle, in denen Frauen Gift als Waffe gegen ihren Partner eingesetzt haben und um die Frage, ob diese Taten nur aus Habgier geschehen sind oder ob die Frauen vielleicht noch andere Gründe gehabt haben. In True Crime Fällen geht es ja oft um Täter, also um Männer, die eine Straftat begehen. Tatsächlich sind Männer im Durchschnitt auch krimineller als Frauen. In Deutschland sind zum Beispiel nur 6% aller Menschen im Gefängnis weiblich und nur etwa 12% der schweren Verbrechen wie Mord oder gewaltsamer Raub werden von Frauen begangen. Es gibt unfassbar viele Erklärungen für diese Unterschiede und vieles findet sich in den traditionellen Geschlechterrollen wieder. Männer müssen hart sein, Männer dürfen keine Gefühle zeigen und wenn einer den anderen blöd anmacht, dann wird die Faust genutzt. Allgemein kann man auch sagen, dass Frauen eher gewaltfrei erzogen werden und oft weniger aggressiv anderen gegenüber auftreten. Das führt dann auch zu weniger Gewaltverbrechen. Allerdings ist die Dunkelziffer der Verbrechen, die von Frauen begangen werden, wahrscheinlich höher, als wir es uns vorstellen können. Auch hier kommen wieder die traditionellen Rollenbilder ins Spiel. So zeigen Männer es zum Beispiel häufig nicht an, wenn sie Gewalt durch ihre Partnerin erleben, es ist mit Scham verbunden, davon zu berichten, dass eine Frau einen geschlagen hat. Und ich weiß, ich muss euch das nicht sagen, aber jeder kann Gewalt erleben und keine Gewalt ist schlimmer als die andere, sondern jeder hat ein Recht auf seinen Schmerz und auf seine Geschichte und es ist überhaupt nicht peinlich, wenn man Opfer geworden ist. Nie. Und trotzdem ist es eben verpönt, wenn man sich als Mann so etwas hat gefallen lassen. Gleichzeitig sind Frauen oft für die Pflege von Kindern oder von älteren Angehörigen, zum Beispiel Großeltern, verantwortlich. Auch hier kann es dann hinter verschlossenen Türen zu Gewalt kommen, die nicht angezeigt, nicht bemerkt und deshalb auch nicht in Statistiken erwähnt wird. Tatsächlich sind Frauen häufiger als Männer Täter in Fällen von Kindesmisshandlung und sogar Kindestötung. Im heutigen Video schauen wir uns, wie gesagt, drei Fälle an, in denen Frauen zu mutmaßlichen Tätern wurden. Dabei soll es auch um die Frage gehen, ob Frauen Straftaten anders begehen als Männer, ob man da Unterschiede feststellen kann. Dabei ist es noch wichtig zu sagen, dass wir bei diesem Thema verallgemeinern. Es gibt ja das alte Sprichwort, Gift ist die Waffe der Frau. Damit wurde ein Bild von mittelalterlichen, reichen Frauen gezeichnet, die heimtückisch ihre Männer vergifteten, um an das Vermögen ranzukommen. Dabei wurde Gift als Mordwaffe als besonders hinterhältig angesehen. So würden Männer ihre Feinde immerhin öffentlich und ehrlich im Kampf erschlagen, während Frauen angeblich nur heimlich und hinterrücks handeln diese Hexen. Man sieht also, wo solche Vorurteile ihren Ursprung haben und wie tief sie bis heute in unserer Gesellschaft verankert sind. Doch ist an diesem Sprichwort vielleicht doch etwas Wahres dran? Töten Frauen häufiger mit Gift als Männer? Es gibt einige historische Fälle von berüchtigten Täterinnen, die ihre Ehemänner heimlich vergiftet haben. Einer davon ist der Fall von Mary Ann Cotton, die im 19. Jahrhundert im viktorianischen England gelebt hat. Sie hat viermal geheiratet und ihre Ehemänner starben immer wieder unter mysteriösen Umständen und hinterließen Mary als alleinige Erbin ihr ganzes Vermögen. Später wird klar, dass Mary ihre Männer, deren Kinder und auch ihre eigenen Kinder immer wieder mit Arsen vergiftet hat sehen, das ist ein sehr giftiges Halbmetall. Dieser Fall wird bis heute noch als Beispiel für die habgierige Frau angesehen, die Männer vergiftet, um sich selbst zu bereichern. Tatsächlich gibt es heute viel weniger Fälle dieser Art als früher, viel weniger Fälle, in denen Gift als Tatwaffe benutzt wird. Wenn heute mit Gift gemordet wird, handelt es sich dabei meistens um eine Überdosis von Medikamenten, Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen, die in hohen Mengen gefährlich sind. Dabei ist die Dunkelziffer von Giftmorden wahrscheinlich sehr hoch. Nach wie vor. Denn es sieht oft so aus, als würde das Opfer an einem natürlichen Tod sterben. Und in vielen Fällen gibt es keinen Verdacht, der dann zu einer Obduktion führen würde. Giftmorde sind nach wie vor sehr schwer zu erkennen. Zurück zu der Frage, ob Gift nun wirklich die Waffe der Frau ist. Auch unter Frauen sind Taten mit Gift extrem selten. Es gibt aber auch einige bekannte Fälle, in denen die Täterinnen doch zu Gift gegriffen haben oder haben sollen. Denn manchmal bleiben hier auch Fragen offen, obwohl es viele Beweise gibt. Ein solcher Fall hat sich erst letztes Jahr in Kalifornien abgespielt. Hier geht es um Jack Chen, der mit seiner Frau Yu Emily Yu in Orange County lebt. Jack und Emily sind Ärzte. Sie sind schon seit einigen Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Jack ist eigentlich bei bester Gesundheit, doch im März 2022 beginnt er immer wieder Magenschmerzen und Krämpfe zu bekommen. Nach einiger Zeit, in der die Symptome immer schlimmer werden, geht er zum Arzt. Hier berichtet er außerdem davon, dass er häufig einen chemischen Geschmack im Mund hat, den er so noch nie geschmeckt hat. Jack macht sich Sorgen und fragt sich, ob er vielleicht eine schlimme Diagnose wie Magenkrebs bekommen könnte. Tatsächlich werden in der Untersuchung dann mehrere Magengeschwüre und eine Gastritis, also eine Entzündung der Magenschleimhaut gefunden. Außerdem ist auch seine Speiseröhre total entzündet. Es scheint also so, als würde Jack regelmäßig etwas zu sich nehmen, das zu diesen Entzündungen geführt hat. Jack ist erst verwirrt und fragt sich, wie es zu diesen seltsamen Symptomen kommen konnte. Doch nur kurz nach dem Arztbesuch scheint er einen Verdacht geschöpft zu haben, der die Entzündungen vielleicht erklären könnte. So stellt Jack in seiner Küche mehrere versteckte Kameras auf und schaut sich nach einigen Tagen dann die Aufnahmen an. Hier sieht man seine Frau Emily, wie sie an drei verschiedenen Tagen in die Küche kommt, eine Flasche unter dem Spülbecken hervorholt und den Inhalt in Jacks Limonade kippt. Die Flasche ist grell orange und eindeutig als Rohrreiniger der Marke Dreino zu erkennen. Jack trinkt jeden Tag ein Glas Limonade, die er selbst vorbereitet und in der Küche abkühlen lässt. Er braut sie sich selbst und in den Videos sieht man dann deutlich, dass seine Frau Rohrreiniger in diese Limonade mischt. Eine Tat, die sie vermutlich über Monate hinweg immer wieder begangen hat, um Jack heimlich und langsam zu vergiften. Einmal sieht man auch, wie Emily die Klarsichtfolie abnimmt, die Jack über die Limonade gelegt hat, den Rohrreiniger in das Glas gießt und die Folie dann feinsäuberlich wieder über das Getränk legt. Als Jack diese Videos sieht, beginnt er, Proben von seiner Limo zu nehmen. Diese übergibt er der Polizei, als er versucht, seine Frau wegen Mordes und Körperverletzung anzuzeigen. Die Proben werden ausgewertet und zeigen tatsächlich, dass das Getränk Rohrreiniger enthält. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr lebt mit jemandem zusammen, ihr habt Kinder mit der Person. Jede Nacht schlaft ihr neben dieser Person ein. Und die wünscht sich heimlich den Tod für euch? Mit mehreren Anwälten erwirkt Jack kurz nach Aufnahme der Videos eine einstweilige Verfügung gegen Emily, die nun weder ihren Mann noch ihre Kinder sehen darf. Gleichzeitig leitet er die Scheidung ein. Trotz der scheinbar eindeutigen Videobeweise gibt Emily vor Gericht an, unschuldig zu sein. So erklärt ihr Anwalt, dass die Familie in der Küche ein Problem mit Ameisen hätte und Emily die Limonade mit Rohrreiniger benutzt hätte, um die Ameisen anzulocken und dann zu töten. Jack soll außerdem gar nicht beim Arzt gewesen sein und seine Symptome würden nicht zu einer Vergiftung mit Dreino passen. Ein ziemlich tatkräftiges Argument ist außerdem, dass Rohrreiniger einen furchtbar penetranten und ekligen Geschmack hat, der in Limonade eigentlich sofort auffallen würde. Wie konnte es also sein, dass Jack die Limo über Wochen hinweg getrunken hat, ohne den Geschmack zu bemerken. Die offizielle Erklärung von Emilys Anwälten lautet also, dass sie Jack überhaupt nicht vergiftet hat. So soll er diese Geschichte nur erfunden haben, um durch den Prozess Geld von ihr zu erpressen. Jacks Seite hingegen behauptet das Gegenteil. Sie sagen, Emily sei die Täterin, aber sie habe für all das einen ähnlichen Grund. So soll auch sie versucht haben, der eher schwierigen Ehe ein Ende zu setzen, indem Jack eines scheinbar natürlichen Todes stirbt. Damit soll sie gehofft haben, nach seinem Tod an sein Geld zu kommen. Der Prozess gegen Emily läuft zurzeit noch, und sie könnte eine Höchststrafe von über acht Jahren für häusliche Gewalt bekommen. Emily wurde nach Jacks Vorwürfen zunächst festgenommen, kam dann aber gegen eine Kaution von 30.000 Dollar wieder frei. Sie darf auch ihre Kinder wieder ohne Aufsicht treffen, hat aber bis auf Weiteres ihre Lizenz als Ärztin verloren. Im Moment laufen also zwei Verfahren, in die das Paar verstrickt ist. Erstens der Fall um die Vergiftung, und zweitens die Scheidung und der Sorgerechtsstreit um die Kinder. Jack will dabei das alleinige Sorgerecht, was ja auch verständlich wäre, wenn seine Frau ihn tatsächlich vergiftet hat. Zu den Vorwürfen der Vergiftung kommen außerdem noch weitere angebliche Vorfälle von häuslicher Gewalt. So sollen Emily und ihre Mutter die beiden Kinder schon jahrelang emotional und zum Teil auch körperlich misshandelt haben. Auch Jack selbst soll Opfer dieser Misshandlung gewesen sein. Der Prozess soll diesen August weitergehen und dann werden wir vielleicht erfahren, ob Emily ihren Mann wirklich langsam und heimlich vergiften wollte. Man kann hier nur hoffen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und die Kinder nach diesem Prozess in Sicherheit und Geborgenheit aufwachsen können. Ehrlich gesagt habe ich zu diesem Fall noch gar keine Meinung. Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Wer von den beiden lügt und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass die Kinder so wenig wie möglich von all dem mitbekommen. Wie gut, dass ich den Kuchen selber gebacken habe, der hier gerade so vor sich hin duftet. Zur selben Zeit, zu der Jack immer wieder Bauchschmerzen bekommt, also im März 2022, spielt sich in den USA ein weiterer Fall ab, bei dem eine Frau als mögliche Täterin unter Verdacht steht. Hier geht es um Corey Richens die mit ihrem Mann Eric und ihren drei Söhnen in Utah lebt. Eric kommt aus einer reichen Familie von Steinmetzen, die mehrere Ranches in Utah besitzt. Er selbst hat auch eine Firma für Steinmetzarbeiten, die sehr erfolgreich ist. Für seine Arbeit braucht er immer wieder neue Werkzeuge und neues Material, deshalb ist der Stammkunde in einem Baumarkt. Und zwar in der Filiale, in der Cory als Kassiererin arbeitet. Eric ist immer nett, er ist lustig und gut drauf und ist deshalb in diesem Baumarkt schon bekannt. Als ein anderer Mitarbeiter bemerkt, dass Eric besonders gerne mit Corey redet, ermutigt er ihn, sie nach einem Date zu fragen. Und tatsächlich kommen die beiden dann nach nur einem Treffen zusammen, es war Liebe auf den ersten Blick und seitdem führen sie eine Beziehung, in der sie viel miteinander unternehmen, gemeinsame Freunde treffen und sich ein Leben als glückliches Paar aufbauen. Einige Zeit später heiraten Corey und Eric und bekommen dann auch ihre drei Söhne, die 2022 9, 8 und 5 Jahre alt sind. Doch das perfekte Familienleben bekommt einen großen Riss, als Eric am 4. März 2022 tot im Schlafzimmer liegt. Er wurde nur 39 Jahre alt. Die gesamte Familie ist bestürzt und kann es nicht fassen, dass Eric, der eigentlich gesund und fit war, einfach so aus dem Leben gerissen wurde. Cory versucht nun gemeinsam mit ihren Kindern Eric's Tod zu verarbeiten und einen Weg zu finden, mit diesem Schmerz umzugehen. Sie spricht mit ihren Söhnen über Trauer und über Religion. Die Familie ist sehr religiös. Sie gehören zu der Religion der Mormonen. Cory und ihre Söhne halten also daran fest, dass Eric jetzt im Himmel ist und dass er von dort auf sie aufpasst. Er ist also nicht wirklich weg, sondern auch nach wie vor bei seinen Söhnen und seiner Frau. Auch nach diesem schrecklichen Tod. Um die Trauer zu verarbeiten und andere Familien in der Trauerbewältigung zu helfen und zu unterstützen, schreibt Corey ein Kinderbuch namens Are You With Me? Dieses Buch kommt etwa ein Jahr nach Eric's Tod raus. Und Corey gibt einige Fernsehinterviews über ihr Schicksal und erzählt, wie es ihr und ihren Kindern nach einem Jahr ohne Eric geht. Dabei wirkt sie wie eine Frau, die ihren geliebten Mann verloren hat. Eine Frau, die immer noch nicht glauben kann, was ihrem Partner passiert ist, aber die gemeinsam mit ihren Kindern stark sein möchte. Doch nur einen Monat nach Veröffentlichung des Buches gibt es eine unerwartete Wendung in diesem Fall, die die Menschen in Utah schockiert. Denn im Mai 2023, also vor ein paar Monaten, wird Cory Richards verhaftet und für den Mord an ihrem Ehemann Eric angeklagt. Kann es wirklich sein, dass die trauernde Frau, die sogar ein Buch über den Tod ihres Mannes schreibt, in Wahrheit seine Mörderin ist? Der Prozess ist noch nicht beendet und es gibt auch noch kein Urteil, aber viele Beweise gegen Curry lassen den Fall schlecht für sie aussehen. Die Ehe der Richens soll, anders als alle angenommen haben, eher schwierig gewesen sein. So hat sich das Paar oft um Geld gestritten und hatte unterschiedliche Meinungen zu wichtigen Fragen, wie zum Beispiel zu Investitionen. Corey selbst ist nicht reich aufgewachsen, konnte aber nach der Hochzeit mit Eric eine erfolgreiche Immobilienfirma aufbauen. Damit hat sie zwar viel Geld. Aber kommt immer noch nicht an die millionenschwere Familie Richards ran. Während Eric eher sparsam ist, möchte Corey mehr ausgeben und eine luxuriöse Villa im Wert von 2 Millionen Dollar kaufen. Dieses Haus soll wohl ein besonders großes Streitthema in der Familie gewesen sein. Im Prozess kommt nach und nach ans Licht, dass Cory vor Eriks Tod einiges unternommen hat, um die alleinige Erbin seines Vermögens zu werden. So lockt sie sich heimlich in den Account seiner Lebensversicherung ein und nennt sich dort selbst als Erbin. Eric wird darüber aber benachrichtigt und setzt hier wieder seine Schwester rein. Cory weiß von der Änderung nichts. Also das fände ich ja schon super weird, wenn ich plötzlich eine Nachricht bekommen würde von meiner Lebensversicherung, die mir sagt, hey übrigens, gab da eine Änderung, die hast du zwar nicht vorgenommen, aber da steht jetzt einfach ein anderer Name. Das würde mich sehr stutzig machen. Cory eröffnet außerdem zwei weitere Lebensversicherungen auf Eriks Namen und fälscht dafür seine Unterschrift. Außerdem kommt raus, dass sie am Abend vor Eriks Tod die luxuriöse Villa gekauft hat, um die sich das Paar so lange gestritten hat. Direkt danach schmeißt sie eine Party, um den Kauf zu feiern. Gäste wissen zu dieser Zeit aber nicht, dass Eric schon tot ist. All das ist natürlich sehr verdächtig, doch es gibt noch kein Urteil. In einer Obduktion von Erics Leiche wird klar, dass er nicht, wie zunächst vermutet, an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall gestorben ist, sondern an einer extrem hohen Dosis Fentanyl. Fentanyl ist ein Schmerzmittel in der Familie der Opioide und das wirkt 80 Mal stärker als Morphin. Auch schon kleine Überdosen können zu Atemstillstand führen. Trotzdem ist Fentanyl vor allem in den USA eine weit verbreitete Droge und wird oft auch anderen Drogen beigemischt. Alleine im Jahr 2021 sind über 70.000 Menschen in den USA an einer Überdosis Fentanyl gestorben. Man sieht also, dass diese Substanz unglaublich gefährlich ist. Viele fragen sich jetzt, ob Eric diese Droge vielleicht selbst genommen hat. Seine Familie kann sich das aber überhaupt nicht vorstellen und ist sich sicher, dass er noch nie Drogen zu sich genommen hat. So rückt Corey dann wieder in den Fokus der Ermittlungen, als ein Dealer, der gerade in Untersuchungshaft sitzt, aussagt, dass er Corey im März 2022 Fentanyl im Wert von 900 Dollar verkauft hat. Die Annahme ist jetzt, dass Corey diese Droge in einen Moskau-Mule gemischt hat, dem sie ihren Mann am Abend vor seinem Tod gereicht hat. Cory soll Eric vor seinem Tod sogar schon zwei weitere Male vergiftet haben. Hierfür gibt es keine Beweise, nur die Worte von Eric selbst. Denn er hat seiner Familie von diesen Vorfällen erzählt und ihnen gesagt, dass sie sich Cory genau anschauen sollten, falls er unerwartet stirbt. So soll Cory ihm einige Monate zuvor während eines Urlaubes in Griechenland einen Drink gegeben haben nachdem ihm sofort unglaublich schlecht wurde. Und nur wenige Tage vor seinem Tod, am Valentinstag, bekommt er starke Atemnot und einen Ausschlag, nachdem er einen Biss von einem Sandwich nimmt, das seine Frau ihm zubereitet hat. Dazu passen auch weitere Aussagen des Dealers, laut dem Corey schon einmal bei ihm diese Mittel gekauft hat, dann aber nach stärkerem Zeug und dem Michael-Jackson-Stuff gefragt haben soll. Erst im Juni dieses Jahres kommen weitere Beweise gegen Curry ans Licht, denn ihr Google-Suchverlauf wird veröffentlicht. Hier sucht sie unter anderem nach Fragen wie, wie hoch ist eine tödliche Dosis Fentanyl? Potenschein noch nicht ausgestellt, zahlt die Versicherung trotzdem? Wie löscht man alle Informationen von einem iPhone? Und kann man zu einem Lügendetektor-Test gezwungen werden? Zuletzt sucht sie auch noch, und jetzt haltet euch fest nach luxuriöse Gefängnisse für reiche Amerikaner. Wie auch im Fall von Jack Chen ist wie gesagt noch kein Urteil ausgesprochen worden, aber es sieht ganz danach aus, als hätte Corey ihren Mann vergiftet, um an sein Geld zu kommen. Das Tragische ist dabei, dass Eric ja schon ahnte, dass Corey so etwas plant. Er wollte sie aber trotzdem nicht verlassen, damit seine Kinder nicht mit einer Scheidung umgehen müssen. Nun haben die drei Jungen aber ihren Vater verloren und ihre Mutter könnte möglicherweise ein Leben lang hinter Gitter kommen. Wieder kann man nur hoffen, dass die Kinder ein sicheres Zuhause finden werden, indem sie über ihre Verluste, die Trauer und wahrscheinlich auch das Unverständnis und die Wut ihrer Mutter gegenüber sprechen können. Diese beiden Fälle scheinen einige Ähnlichkeiten mit dem historischen Fall von Mary Ann Cotton zu haben. Sollten Emily und Corey wirklich schuldig gesprochen werden, dann ging es hier um Geld, dann ging es um das Erbe und darum, den Ehemann kaltblütig aus dem Weg zu räumen. Genau wie damals im viktorianischen England. Auch wenn Frauen, wie in diesen Fällen, wahrscheinlich aus Habgier gemordet haben oder es versucht haben, gibt es auch andere Gründe, die vielleicht etwas verständlicher sind, falls man das in diesem Kontext so sagen kann. So waren viele Frauen jahrelang vor ihrer Tat Opfer häuslicher Gewalt und wurden von dem Mann misshandelt, den sie dann letzten Endes umgebracht haben. Auch hier kann es einem so vorkommen, als wäre die Tat scheinbar hinterrücks- und heimtückisch passiert, zum Beispiel durch Gift oder während das Opfer schläft. Das liegt aber auch daran, dass Frauen ihrem Partner häufig körperlich unterlegen sind und in einem Kampf, so eins zu eins, nicht gegen ihn ankommen könnten. Das ist vor allem dann der Fall, wenn sie lange körperlich misshandelt wurden. Sie haben zu viel Angst vor diesem Mann. Ein Beispiel für eine solche Tat spielt 2020 in Australien, als Rebecca Payne ihrem Mann Noel einen vergifteten Keks gibt und er daraufhin stirbt. Freunde, Familie und Nachbarn von Rebecca bestätigen, dass sie vor dieser Tat Opfer von über 14 Jahren des Missbrauchs durch ihren Mann war. So schlägt und vergewaltigt er sie. Er erniedrigt sie, er beleidigt sie, er zwingt sie dazu, sich 18 Tattoos mit seinem Namen stechen zu lassen. Um sich selbst und ihre Söhne zu schützen, sieht Rebecca schließlich keinen anderen Ausweg, als Noel zu töten. Trotz der Tatsache, dass Rebecca ihren Mann aus großer Not und nach jahrelangem Missbrauch getötet hat, wird sie wegen Mordes verurteilt und bekommt eine Gefängnisstrafe von 16 Jahren, mit Aussicht auf Bewährung nach sieben Jahren. Damit ist diese Strafe schon sehr milde und die Jury hat die jahrelange Gewalt in das Urteil mit einfließen lassen. Trotzdem kann man darüber diskutieren, ob es fair ist, dass Rebecca so lange ins Gefängnis muss. Viele sagen, dass sie schon vor ihrer Gefängnisstrafe jahrelange Gefangene ihres Partners war und nicht jetzt auch noch ins Gefängnis gehen sollte. Ich finde das unfassbar schwer zu beurteilen und ich habe einen riesigen Respekt vor allen, die dort im Gerichtssaal sitzen und tagtäglich solche Entscheidungen treffen müssen. Mord ist selbstverständlich nie in Ordnung, nie, 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 das ist nicht okay. Aber ist es in Fällen von solch einem Missbrauch, der über Jahre hinweg geht, nicht doch eher Notwehr? Tatsächlich gibt es in den meisten Ländern kein separates Gesetz, das greift, wenn ein Opfer von häuslicher Gewalt den Täter umbringt und die Fälle werden meistens genauso behandelt wie Morde aus Habgier oder aus anderen Motiven. Grundsätzlich kann man sagen, dass Frauen seltener und oft auch anders morden als Männer. Gift wird trotzdem nicht so häufig eingesetzt, wie sich das manche vorstellen, wie das Klischee besagen würde. Aber es kann ein Mittel sein, um eine körperlich überlegene Person umzubringen, und darauf zu hoffen, dass die Tat unerkannt bleibt. Dabei kann das Motiv wie bei der mutmaßlichen Tat von Corey Richards ziemlich unverständlich sein und eine Familie aufgrund von Habgier und Geld auseinanderreißen. Öfter kommt es aber vor, dass Mord als einziger Ausweg aus der Gewalt raus gesehen wird. Ein Weg, um solche Taten zu verhindern, wäre es, mehr Anlaufstellen für Opfer von häuslicher Gewalt einzurichten, bei denen Frauen und auch Männer die sonst keinen anderen Ausweg sehen, Schutz vor ihrem Partner finden können. Damit könnte man verhindern, dass Opfer, die selbst dann irgendwann zu Täter werden, erneut bestraft werden und nach dem Tod des Partners zwar endlich keine Gewalt mehr erleben, aber nun im Gefängnis sein müssen. Außerdem finde ich das sehr wichtig, dass wir darüber reden, dass jeder von uns ein Opfer werden kann. Der Begriff ist nach wie vor mit Schwäche konnotiert, aber das trifft meistens gar nicht zu. Oftmals werden Frauen oder auch Männer Opfer, weil sie ihrem Partner Vertrauen geschenkt haben, weil sie an die Liebe geglaubt haben und weil sie gehofft haben, dass irgendwann alles mal besser werden wird. Und jemanden dafür zu verurteilen und das schwach zu nennen, das finde ich nicht in Ordnung. Ich bin der Meinung, dass man solchen Leuten mehr Gehör schenken sollte, dass man einander nicht verurteilen sollte. Denn jeder von uns kann in eine blöde Situation kommen. Egal wie selbstbewusst wir sind, egal wie clever wir sind, was für kluge Köpfchen wir sind, wenn wir uns verlieben, wenn wir in so etwas reinrutschen, dann kann es uns allen passieren. Und deswegen müssen wir einander zuhören, wir müssen aufeinander aufpassen und wir müssen einander die Chance geben, unsere Geschichte zu erzählen, ohne dafür verurteilt zu werden. Denn so können wir verhindern, dass Opfer zu Täter werden. Ich wünsche euch was, habt einen wunderschönen Abend und ich freue mich jetzt auf meinen Kuchen. Und wenn ihr auch Lust auf Kuchen habt, dann schaut doch mal bei meinem neuen Kanal vorbei. Bis dann und macht's gut.